0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora um boletim com uma carinha um pouco especial, vamos fazer então uma retrospectiva de como foi o mercado de suínos e o mercado de aves aqui para o Brasil, tanto em relação à produção, consumo interno e também exportações e quais são as perspectivas para o ano de 2023 e quem está aqui comigo é o gerente de mercados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, seja muito bem-vindo Rua.
1: Olá Letícia, é um prazer falar contigo e com todos os telespectadores do Notícias Agrícolas.
0: Rua, vamos começar então falando a respeito da carne de frango. Uh, que é uma das mais acessíveis né, na mesa do brasileiro quando a gente fala de carnes, né? quando a gente fala de proteína animal em geral, temos os ovos aí, mas das carnes, é, é, né, de uma maneira geral, o frango, ele é sempre o, o mais presente né, na mesa dos brasileiros que conseguem ter o poder aquisitivo para comprar esse alimento. Uh, o frango, como que foi o desempenho dele aqui no mercado interno durante esse ano?
1: Olha, Letícia, acho que quando a gente fala da carne de frango, a gente é importante voltar um pouquinho para trás e ver que nesses últimos anos, né, nesses anos da pandemia, anos difíceis para toda a população mundial, o brasileiro comeu mais carne de frango. Se a gente lá em 2019 comia pouco mais de 42 quilos de carne de frango por habitante ano, nesse ano de 2021, né, quer dizer, no ano passado, 2021, nós comemos 45,5 quilos por habitante ano, em média, e nesse ano de 2021, a gente deve terminar com números muito próximos, aí também na faixa de 45, 45,5 kg, é, o que é um número bastante relevante, faz do Brasil aí, um dos principais é, consumidores per capita de frango no mundo.
0: E Rua, a respeito da produção, né, a gente tem uh, claramente essa produção de frangos de corte concentradas no sul do país, o Paraná ele segue sendo né, o principal estado produtor e também exportador da carne de frango, uh, mas nesse ano de 2022 a gente teve uma novidade na produção em geral, né, no crescimento da nossa produção. Conta um pouquinho para a nossa audiência então essa novidade que coloca o Brasil em outros níveis, em outros patamares aos olhos do mundo.
1: Eu acho que é uma ótima notícia para o Brasil. O Brasil se converte, né, Letícia, no segundo maior produtor de carne de frango, a gente então ultrapassa a China, ainda que nossos níveis de produção devam se manter muito próximos daqueles que foram os níveis de produção de 2021 e a gente naturalmente nesses últimos dias do ano agora fechando os dados, a gente deve ter uma clareza sobre esses dados só é, na, na, na passagem do ano, na virada do ano, mas o fato é que em todos os indicativos nos dão conta que o Brasil, de fato, se converteu no segundo maior produtor de carne de frango. Como você disse, o Paraná na liderança da produção, com algo em torno de 35%, também nas exportações, quando 42% de tudo que é exportado pelo Brasil sai do Paraná, seguido ali por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul, os três principais estados, do ponto de vista né, dos volumes exportados pelo Brasil. Mas o fato é que o Brasil, de fato, aí, deve... É, assumir essa segunda colocação. Ainda estamos um pouco longe dos Estados Unidos, que tem um mercado interno gigantesco, mas nas exportações a gente, inclusive, aumenta a diferença para os Estados Unidos. A gente deve chegar, nesse ano de 2022... E agora finalizando esses últimos dias de dezembro aqui, a gente deve chegar muito próximo ali das 4,8, 4,9 milhões de toneladas exportadas, vai ser novamente um recorde, lembrando que no ano passado a gente já teve um recorde nas exportações, aumentando a distância para os Estados Unidos, que deve exportar algo como 3,3 milhões de toneladas. Então o Brasil ampliando a diferença para os Estados Unidos, mas é importante a gente deixar claro que o nosso consumidor, que é aquele que mais consome o nosso frango, porque dois terços do que a gente produz fica aqui no nosso mercado interno, continuará comendo o mesmo nível, a mesma quantidade de frango que no ano de 2021. Como eu falei, desde o início da pandemia, a gente aumentou quase 3 quilos de disponibilidade a mais por habitante ano, e essa deve ser a tônica também, aí, inclusive para o ano de 2023
0: ou seja o que se vê então a gente tem sim um crescimento de produção uh, mas um crescimento que ele é bem fundamentado já que a gente tem além do nosso mercado interno né que tem um, um consumo muito consolidado né rua de carne e de frango mas as exportações também e uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a situação da influenza aviária né desde o começo do ano a gente vê o hemisfério norte que segue enfrentando sérios problemas em relação a surtos de gripe aviária Uh, que não, não cessaram durante o período de verão, né, ou não diminuíram, pelo contrário, né, eles permaneceram. Agora eles vêm chegando aqui uh, para a América do Sul e, e aí, mas assim, de certa forma, esses surtos de gripe aviária no hemisfério norte, eles abriram aí algumas portas, né, deixaram alguns espaços, alguns espaços, perdão, que foram preenchidos pelo Brasil.
1: Sem dúvida, para a infelicidade desses países, né, que tiveram e continuam tendo casos de influenza viária, em alguns em, em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, o pior surto eh, da história, mais de 53 milhões de aves abatidas. Sim, desde 2015,
0: também. né, foi um recorde para os Estados Unidos, né?
1: É, o próprio USDA classifica como o o pior surto da da história dos Estados Unidos. Então, uma situação bastante complexa lá lá complexa também na Europa, na França, no Reino Unido, enfim, vários países ali da Europa com problemas bastante sérios atrelados à influência aviária, e não só, né? custos de energia, mão de obra, são todas situações que põem a agricultura europeia é, em situação de dificuldade produtiva, especialmente é, para o próximo ano, os prognósticos dão conta que será um pouco difícil lá na Europa, mas o fato é que a, a influência aviária também chegou na América do Sul, casos registrados no Peru, na Colômbia, na Venezuela, ah, no Equador e agora no Chile, recentemente confirmado também. Então, tudo isso faz com que a gente tenha é, que redobrar os nossos cuidados, redobrar a nossa biosseguridade. Esse até é até um apelo que eu faço para os nossos produtores que estão assistindo. Né? Todo cuidado é pouco. O Brasil tem esse status sanitário de excelência, que é livre de influenza aviária. Nós nunca tivemos um caso no Brasil e a expectativa é que a gente mantenha essa situação, porque, de fato, é algo que tem nos permitido, é o nosso, né, vamos dizer assim, usando uma expressão das viagens, aí é o nosso passaporte para acessar diversos mercados, e o Brasil, de uma forma ou de outra, foi chamado no momento em que houve uma menor disponibilidade de carne para exportação pelo mundo como um todo, o Brasil, com esse status de excelência, com a qualidade que nós temos, com as parcerias de longo prazo que temos aí em mais de 140 países, naturalmente, o Brasil foi chamado... É, a atuar, né, e atuar com o maior volume, prova é que nós devemos encerrar esse ano, então, né, com um novo recorde nas exportações de carne de frango.
0: Uhul, outro ponto de destaque, quando a gente fala de exportações também, né, nesse ano de 2022, ano de Copa do Mundo no Qatar, foram a, as exportações, então, para os países árabes e principalmente para o Qatar, que deu um salto, né, uh, isso também contribuiu Uh, para atingir esse recorde e em qual medida isso pode ter contribuído?
1: Olha, Letícia, todo mercado que a gente aumenta volume, ele contribui né, de uma forma ou de outra, tem mercados menores, mercados mais relevantes do ponto de volume ou então mesmo de rentabilidade, mas o fato é que o Catar aumentou aí algo em torno de 35%, 40% nesse ano, eu acho que, é, é, notável né, a presença de público lá nos estádios de futebol, agora que a Copa terminou, né, a gente vê aí é, todos os jogos praticamente com, é, pub, com lotação esgotada. O Catar é um país de 3 milhões de habitantes que recebeu aí algo em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões é, de visitantes durante esse período. Então, mais de, né, assim, é como se tivesse mais metade da população catariana, de visitantes estrangeiros, e por isso a BPA, inclusive, fez uma ação que ficará agora até o último dia do ano, no qual a gente fala um pouco desse frango brasileiro presente lá no Catar em mais de 150 países. Para aquelas pessoas que vão, que foram, na verdade, lá para o Catar, né, que, elas, que elas tiveram a oportunidade de comer esse frango brasileiro, até porque, quando a gente fala lá do Catar, 70% do frango que é consumido naquele país é frango brasileiro. Então, isso é algo que nos dá orgulho, né, e acho que, o Brasil acho que fez o seu papel dentro da, da, da avicultura, né, e conseguiu aí mostrar para o mundo que, que é o frango que se consome lá no Qatar, é um frango brasileiro, mas não, não só lá. Em praticamente todos os países que foram para o Mundial, a gente também tem algum tipo de presença. Naturalmente, esse é mais um dos mercados que aumentaram bastante ao longo desse ano de 2022.
0: E, Rua, falando, passando a falar sobre carne suína, né? a suinocultura brasileira ela tem passado por maus bocados, né? principalmente quando se fala aí nos custos de produção, o suinocultor ele tem lidado... Uh, com um fluxo de caixa muito apertado muito restrito pelo menos desde a metade do ano passado para cá né então a gente fala começa a falar de, de um produtor muito resiliente né que é o produtor de suínos que pre, permaneceu e prevaleceu né durante esse ano de 2022 não tem outra palavra para eles não resiliência né e rua como que ficou então a situação de produção aqui no Brasil em que status que a gente se encontra no comparativo com o ano passado, em questão de toneladas produzidas?
1: Letícia, você fala muito bem, né? O nosso produtor, não só o de suíno, que é talvez quem tenha sofrido um pouco mais, especialmente no primeiro semestre, mas todos os nossos produtores produtor de aves de corte, produtor é, de ovos e produtor, naturalmente, de suíno todos passaram aí por situações, né? Que a gente viu aí praticamente uma tempestade perfeita em alguns momentos o primeiro semestre desse ano. É, foi bastante complicado né, para as nossas cadeias produtivas. É, nós tivemos aí é, uma conjunção de fatores que levaram é, muitos né, ali a, a pensar em desistir. Acho que, como você disse, muito produtor resiliente que continuou na atividade e agora a gente começa a colher um pouco melhor né, os frutos dessa resiliência é, a partir de um segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro semestre. O Brasil esse ano deve produzir 4,8, 4,9 milhões, a gente está nos últimos dias do ano agora fechando né, esses, esses últimos dados, mas deve ficar aí na casa de 4,8, 4,9 milhões de toneladas produzidas, sendo que no ano passado nós produzimos 4,7 milhões, então um aumenta aí na casa de 100 mil toneladas, 150 mil toneladas de maneira geral, é, essa é a nossa expectativa para fechamento de 2022, para 2023 a produção deve crescer um pouquinho mais, mas não muito mais, então é, a gente vê também, de alguma forma, a produção é, entrando num nível de estabilidade, no caso da carne suína. Mas, de fato, no primeiro semestre a gente viu todas as dificuldades para as num combo só. E agora a gente começa a ver recuperação da China, né? ou melhor, recuperação dos nossos volumes para a China. Sim, no começo do ano a gente estava mandando ali na casa de 25 mil toneladas, 20 mil. Agora a gente já está mandando na faixa de 40, 45, 50 mil toneladas por mês. Os preços também... É, bastante melhores, né? até preços parecidos com o período da peste suína africana. E o fato é que o Brasil, no segundo semestre de 2022, teve o seu melhor segundo semestre, quando a gente fala em média. Né? O Brasil teve uma média de mais de 100 mil toneladas exportadas nesse segundo semestre, que contradiz um pouco com aquele primeiro semestre que a gente teve ali na faixa de 85 mil toneladas. Uhum. Então a gente deve terminar o ano uh, aí, com volumes de exportação muito próximos, aquele mil toneladas que a gente exportou no ano passado deve ficar ali um pouquinho menos ou eventualmente até um pouquinho mais, né? Mas deve ficar bem em linha com o que foi o ano passado. E para o ano que vem a gente projeta também aí um crescimento das exportações, como eu disse, a China é, voltando a comprar mais do Brasil, e não só do Brasil, do mundo como um todo. A China bateu muita matriz lá no primeiro semestre, e agora a gente começa a ver o efeito disso no segundo semestre, e agora no primeiro semestre de 2023, essa expectativa nossa para aquele que é o nosso principal mercado, para onde a gente manda aí aproximadamente 40%, 45% das nossas exportações.
0: E Rua, essa questão das exportações, né? aqui no Notícias Agrícolas, o pessoal que nos acompanha está acostumado que geralmente de segunda-feira, que é quando a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal libera os dados de exportação, a gente sempre faz ali um balanço comparando tanto com a semana anterior ou também a relação com o mês uh, do ano anterior, né? para ver como que está o andamento das exportações de carne suína e de carne de frango. Uh, e a gente viu realmente né, que esse segundo semestre parece que deu uma deslanchada. O que, que fez uh, isso acontecer? Foi só essa questão do fator China, né, desse abate de matrizes no primeiro semestre e que aí agora no segundo semestre fez com que as coisas fossem se acelerando para as exportações brasileiras ou teve algum outro ponto que também ajudou a dar essa puxada?
1: Naturalmente, a China, que é como eu disse, né? Algo em torno de 40% a 45% das nossas exportações, quando ela faz um movimento maior de compra, isso tende, né? A gerar um impacto uh, positivo no nosso volume de exportação. Agora, isso não é, não é a única coisa, a gente vê lá outros países da região asiática ainda sofrendo bastante. Eu estive, né? Durante fiz, uh, 23 uh, viagens internacionais e algumas delas foram lá para a Ásia, eu tive lá. É, nas Filipinas, tive até na Indonésia que está querendo comprar carne suína brasileira, apesar de ser um país de maioria muçulmana, tem lá 30 milhões de pessoas que querem consumir carne suína, a gente está trabalhando para abertura desse mercado, as Filipinas com casos ainda bastante fortes de peste suína africana, então uma série de mercados que tem feito aí com que a gente tenha o próprio Chile avançando as suas compras é, em relação aquilo que era no ano passado, o Japão, que é um mercado de excelência, um mercado né, de alta especificidade, as nossas indústrias aprendendo também, se a gente já exporta, o Japão, é, no caso de carne de aves, é o nosso segundo, terceiro, maior mercado historicamente, no caso de carne de suína, a gente está aprendendo a lidar com esse mercado, as nossas indústrias têm entendido um pouco como funciona, tanto o Japão quanto a Coreia, que reduziu tarifas de importação esse ano, permitiu que a gente fosse um pouco mais competitivo lá, então tudo isso fez com que a gente pudesse, é, de uma forma ou de outra, é, aumentar esse volume e tornar esse segundo semestre até histórico do ponto de vista dos nossos volumes médios de exportação.
0: E Rua, pensando também né, ainda no mercado externo, a gente teve duas aberturas de mercado nesse ano uh, que foram muito importantes né, e que devem ser destaques para o ano que vem, uh, que são o Canadá e o México. né claro que... Uh, o fato de haver essa formalização da abertura é muito importante, mas ainda existem alguns trâmites para que esses embarques sejam, comecem né, a acontecer de fato. Uh, e o que, que esses dois mercados, Rua, o México e o Canadá, o que, que eles representam uh, no macro, né, quando a gente olha aí em questão de consumo mundial, e o que, que eles podem representar para o Brasil?
1: Letícia, foram duas excelentes aberturas de mercado, aqui um trabalho, eu queria aqui falar do trabalho que foi feito pelo Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, nossa embaixada, tanto em Ottawa, no Canadá, quanto na Cidade do México, os nossos adidos agrícolas, enfim, nós aqui da BPA, em conjunto com as empresas, tudo isso, um trabalho de que eu estou no setor há muitos anos e eram dois mercados que todos nós sonhávamos em, em acessar, e o fato é que no caso do Canadá, a gente já começou a acessar, a gente começou lá vendendo um container, ali, salvo erro, no mês de julho, em julho já foram dois, depois agosto foram mais três, agora a gente já está aí com um volume bastante positivo no Canadá, a tendência é que isso possa aumentar, o Canadá é um competidor nosso, no caso da carne suína, inclusive exporta mais do que o Brasil, mas tem dificuldade de volume de alguns cortes, como é o caso da barriga, da costela, que eles usam bastante lá no food service, então o Brasil de uma forma ou de outra, vai ajudar complementarmente esse mercado. É um mercado que no ano passado importou algo com 250 mil toneladas, então é um mercado bastante relevante, especialmente para esses cortes que eu comentei, e a gente sabe que é um mercado que, que paga bem, um mercado de alto valor agregado, então as expectativas são as melhores lá para o Canadá, talvez a gente não vai ter o mesmo volume que a gente espera para o México, que esse sim é um mercado que importa aí, mais de um milhão de toneladas, esse ano de 2022 deve finalizar com 1 milhão, 250 mil toneladas importadas, uh, porém, né, a gente ali no México, a gente sabe, a gente vai vender é, especialmente pernil e paleta, que são dois cortes que a gente precisa, de fato, é, encontrar os mercados, e a gente está bem feliz né, de poder acessar esse mercado, agora está na fase é, já de negociação das empresas, para que a gente possa fazer os primeiros embarques, que, com certeza, quando chegar lá no México serão bastante comemorados por todos nós, que de fato é um mercado bastante importante para é, o futuro da nossa suinocultura.
0: E Rua, outro ponto que eu queria chegar, e é isso uh, envolvendo tanto a carne suína quanto a carne de frango, né? a produção, né? a criação desses animais, a questão da nutrição desses animais, né? Os custos de produção, que são algo bem comuns, né? Entre um e outro, o milho e farelo de soja sendo aí a base da ração desses animais. Esse ano foi um ano bem desafiador para os produtores, né? Tanto para aves de postura, aves para corte, uh, para o suinocultor também. E, e houve também muitos pedidos, né? Que, que foram se sucedendo de várias entidades de classe, várias lideranças né, da, dos setores, uh, pedidos de ajuda né, pra, em relação à aquisição de grãos, é, redução de taxações. Uh, como que deve ficar esse setor, então, quando a gente olha, esses dois setores, né, quando a gente olha para a questão dos custos de produção para o ano que vem?
1: Olha, de fato, 2021 e 2022 né, foram anos bastante... É, complicados para a nossa silvicultura e avicultura do ponto de vista dos custos de produção. Milho e farelo de soja aumentaram aí na casa de 150%. Né? Então, a gente teve que buscar alternativas também é, para fazer a ração, utilização de trigo, triticale, é, enfim, uma série de outros é, componentes alternativos para que a gente pudesse também pensar, né? E a partir acho que dessas dificuldades surgem também boas oportunidades. É, a gente sabe, naturalmente, que o milho paralelo de soja continuarão sendo aí os principais elementos da ração dos animais. A gente tem buscado também novas alternativas. É, de maneira geral, o que a gente vê, acho que o pior já passou: primeiro semestre, a gente teve lá milho a, a 100 reais a saca, ou soja a quase 200 reais a saca. Por isso, fez, machucou bastante o nosso produtor, né? machucou muito a rentabilidade. Muitos trabalhando aí durante boa parte do ano no vermelho. Mas o que a gente vê agora né, são expectativas positivas. Talvez a gente não vai voltar para aqueles patamares de custos que nós tínhamos há três, quatro anos atrás, quando o milho estava na casa de R$ reais a saca, R$ Mas o que a gente deve ver para esses próximos, pelo menos, dois semestres, é um milho que deve reduzir alguma coisa em relação ao que está sendo praticado nos dias de hoje, a gente vê uma boa safra de verão aqui no Brasil, pelo menos até agora, as condições agronômicas ideais, isso também ajuda depois na janela agronômica para a próxima safra, especialmente do soja no Mato Grosso e outras regiões, isso faz com que a gente é, veja né, que não devemos ter mais grandes sobressaltos em relação aos custos de produção. Agora, a gente sempre sabe que tem especulação, né, e por isso que a gente continua pedindo para o nosso governo uma ferramenta de monitoramento das vendas futuras. Não é aqui querer que não se venda por exterior, a BPL livre livre, favorável ao livre comércio. O que a gente quer diminuir é a especulação que muitas vezes acontece, que acaba afetando tanto o produtor que produz o milho e também depois a soja, o aparelho de soja, e, e também os nossos produtores que acabam agregando valor aqui a partir desses dois insumos básicos da nossa produção. Então, a gente continua pedindo para o governo a questão do monitoramento das vendas futuras e a gente espera que isso possa ser implementado em breve para que a gente possa, de fato, evitar esse tipo de especulação que aconteceu especialmente ali em 2021 e colocou muita gente aí, deixou muita gente rica, ou melhor, deixou poucos ricos e uma, né, um setor inteiro é, com dificuldade em função é, de muita especulação que aconteceu.
0: Certo, Rua, muito obrigada pelas suas palavras, por você trazer então essa retrospectiva aqui para nossa audiência do Notícias Agrícolas. Se você quiser deixar uma mensagem de boas festas, então para esse pessoal que acompanha o pessoal da BPA todo ano, né, o ano inteiro, a gente traz você, traz o santinho, enfim, traz toda uma, né, as informações que vocês encaminham para a gente, a gente também reproduz aqui no site. Então fique à vontade para deixar a mensagem que você quiser.
1: Letícia, primeiro agradecer pela tua do Notícias Agrícolas pelo trabalho de excelência que vocês fazem né, e levam informação de qualidade é, para os espectadores. É, desejar boas festas a todos os produtores, a todas as produtoras que nos estão é, olhando agora, vendo esse é, esse nosso essa nossa conversa aqui. Dizer que 2023 é, é, deverá ser um ano positivo, a gente tem que ter muita parcimônia, responsabilidade, acho que tudo isso a gente já aprendeu né, com os erros aí também é, do passado, e a gente tem que olhar para frente, eu sei que o nosso produtor passou por muitas dificuldades nesse ano, ainda passa em alguns casos, mas a gente tem que olhar para frente e pensar que a gente vai produzir, produzir alimento, e quando a gente fala de produção de alimento, a gente está falando de uma coisa nobre, então acho que é um orgulho para todos nós que estamos nessa cadeia, produzir alimento, levar é, alimento para a vida das pessoas aqui no Brasil e nos mais de 150 países nos quais a gente chega. Espero aí um, um 2023 de muito sucesso, de muita paz e com Deus no coração para todos nós.
0: Amém. Tá. Então estivemos com o Luiz Rua, que é diretor de mercado da BPA, Associação Brasileira de Proteínas Animais, trazendo então uma retrospectiva do que foi o ano de 2022. Para a carne suína e carne de frango produzidas aqui no Brasil. No caso da carne de frango, a gente atinge um recorde de exportação, chegando aí perto da casa dos 5 milhões, das 5 milhões de toneladas de carne de frango exportadas nesse ano de 2022. Então os números ainda Uh, vão ser consolidados pertinho do final do ano, mas essa é a expectativa então de atingir um recorde. Uh, esse recorde vem muito também com o impulso da crise da influenza viária no hemisfério norte, que é uma crise que perdurou durante o ano inteiro. Então, a gente tem né, esse fator que ajudou também nas exportações de carne e de frango. A gente teve um aumento de produção também, chegando às 14 milhões de toneladas. Uh, produzidas aqui no Brasil, uh, e a questão da produção nos coloca, então, em segundo lugar no entre os países que mais produzem carne de frango. Vejam só, nesse ano de 2022, então, outro acontecimento histórico, além do recorde de exportação, a gente passa a ocupar o segundo lugar, então, no ranking dos países que mais produzem carne de frango, atrás apenas dos Estados Unidos. Acabamos tomando o lugar da China, então, uh, no segundo lugar, então, de produção de carne de frango. E quando a gente olha para a questão da carne suína... Uh, a gente deve ter alguns valores muito semelhantes ao que se viu no ano passado. Então, a questão das exportações, que a gente teve aí 1,13 milhão de toneladas embarcadas, foi um recorde no ano passado e a gente deve continuar nessa linha de exportação nesse ano. Lembrando que tivemos aí um arranque nas exportações nesse segundo semestre de 2022, muito também puxado pela China, lembrando que a China teve um abate de matrizes muito forte no primeiro semestre, e isso acabou ajudando, então, a produzir essa lacuna uh, no fornecimento de carne suína no segundo semestre lá no gigante asiático, nos ajudando então também a impulsionar as exportações. Uma boa notícia também para a carne suína foi o aumento do consumo per capita então aqui no Brasil. Se no ano passado a gente estava na casa então dos 16,7 quilos por habitante por ano aqui no Brasil, esse ano a gente deve fechar chegando aí muito perto dos 18 quilos consumidos por habitante, por ano, de carne suína aqui no Brasil. Uma ótima notícia, a gente precisa também né, ampliar esse consumo interno para ter uh, essa velocidade de escoamento de produto. E outras, outra boa notícia que tivemos nesse ano de 2022 para a carne suína foi a abertura de mercado para o Canadá e para o México. O México é o segundo maior importador de carne suína do mundo. Então é um mercado de extrema importância, né, já está na fase de negociações segundo o, o Luiz Rua, então a gente teve essa formalização nesse, nesse último trimestre do ano né, de, de abertura de mercado e agora já se negocia então para que no começo de 2023 os embarques comecem a acontecer. Eu encerro por aqui, desejo a todos boas festas, que vocês aproveitem muito esse final de ano com as famílias de vocês e que a gente possa estar junto novamente em 2023. Até lá!